0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, em relação às estatais, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 314 votos a favor e 66 contra, um projeto de lei que altera a Lei das Estatais, e diminui de 36 meses para 30 dias a quarentena de pessoas indicadas à presidência ou à direção de empresas públicas que tenham ocupado estrutura decisória de partido ou participado de campanhas eleitorais. Com isso, a indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES fica liberada. Em relação à PEC, os deputados empurraram para amanhã o início da votação da PEC de transição. Antes disso, Arthur Lira havia afirmado que a conclusão da votação da PEC deveria ficar para a próxima terça-feira. Sobre as RP9, o STF retoma hoje o julgamento sobre o orçamento secreto com o voto da ministra Rosa Weber. A expectativa é de que o voto seja longo e que não sobre tempo hábil para todos os demais se manifestarem. A conclusão do julgamento é esperada apenas para a sessão de quinta-feira. Em relação à Fazenda, em sua primeira entrevista coletiva como futuro ministro, Fernando Haddad se comprometeu a antecipar, em 2023, o envio ao Congresso de projeto para a criação de um novo arcabouço fiscal. Questionado sobre nomes para as presidências de Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil, Haddad afirmou que as equipes estão sendo definidas diretamente pelo presidente eleito. Segundo o blog de Bela Megali, Antônio Palocci tem passado o recado de tranquilizar o mercado em relação à gestão de Haddad na Fazenda. Os pontos fundamentais positivos para o futuro ministro, na visão do ex-ministro, é que Haddad tem boa noção da questão fiscal, é bom negociador e tem relação de confiança com Lula. Segundo o blog de Vera Rosa no Estadão, ministros escolhidos para o futuro governo receberam informações de que há grupos que tentarão tumultuar e impedir a posse no dia 1 Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, a Reuters destaca que o Congresso chegou a acordo para manter o financiamento do governo até o final de setembro de 2023. Segundo a Bloomberg, mais 30 empresas chinesas deverão ser adicionadas à lista de restrições ainda esta semana. No Reino Unido, o CPI de novembro teve leitura de 0,4% no mês, abaixo do esperado 0,6%. O CPI Core de novembro teve leitura de 0,3%, também abaixo do esperado 0,5%. Na Alemanha, o IFO revisou as projeções de PIB de 2022 de 1,6% para 1,8%. E de 2023 de menos 0,3 para menos 0,1%. Na China, Reuters contrapõe matéria da Bloomberg de ontem, que indicava um adiamento na Conferência Central para a Economia por conta do aumento significativo de casos de COVID. O governo prepara um pacote de US$ 143 bilhões de dólares de apoio ao setor de semicondutores para contrapor as sanções dos Estados Unidos. Na agenda do dia, destaque às nove da manhã para a divulgação do IBCBR aqui no Brasil. Às quatro da tarde teremos a divulgação da decisão do Fed e às quatro e meia a conferência de imprensa de Jerome Powell. No overnight teremos a divulgação dos dados de mercado de trabalho da Austrália às nove e meia da noite e às onze da noite os dados de atividade da China. Nos mercados, o dólar index no momento enfraquece 0,18%, o peso mexicano desvaloriza 0,07% e o rand sul-africano valoriza 0,75%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha 1 um basis point, enquanto o título alemão de 10 anos abre 4 basis points. No mercado de ações, o S&P futuro opera praticamente flat, enquanto o DAX desvaloriza 0,69%. No mercado de commodities, o WTI avança 0,77%, enquanto o Brent avança 0,67%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast a Tal Ponto do Banco Modal amanhã.